0: Och Välkommen till Römmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I poddens 53 avsnitt ska du få träffa två av mina inspirationskällor och goda vänner Camilla Måne och Kalle Grill som jag träffade första gången för fem år sedan när jag och min vän Sara var med och arrangerade ett Circle Way-läger på Munderkulla Retreat-centrum tillsammans med dem. Idag driver Camilla och Kalle egna Circle Way-läger och vårt samtal är inspelat under just ett sånt på en lägergård utanför Umeå, vackert belägen vid en skog och en sjö. Här ägnar vi deltagar oss under fem dagar åt att leva på ett ganska annorlunda sätt än de flesta av oss människor i dagens samhälle lever hemma i vardagen. Vi möts i cirklar och parsamtal där vi delar med oss av våra tankar och känslor och alla får lika mycket talutrymme. Vi gråter, skrattar, leker, sjunger, dansar och lagar mat tillsammans. Kallo och Camilla har hämtat inspiration från lägen i Munderkulla som leddes av Manitonquat, Medicine Story, vars senaste bok jag just översatt. Och hans fru Ellika. Och jag måste erkänna att jag var lite nervös innan jag åkte till Umeå. Skulle den där fantastiska mundekulla känslan infinna sig även här på Lyckebo, nu när Story och Elika inte var med? Ja, det gjorde den. Mina förväntningar infriades och överträffades till och med. Jag kände igen så mycket från det jag varit med på tidigare. Och samtidigt hade Kallo och Camilla lyckats göra läget till sitt alldeles eget. Och föra in nya element som kändes helt rätt. The Circle Way är förstås ett av våra samtalsämnen, men Camilla och Kalle har också var sin spännande egen livsresa att berätta om. Idag är Camilla utbildad Pristina och nyutexaminerad socionom. Kalle är filosof och jobbar med undervisning och forskning på Umeå universitet. Välkommen till vårt samtal, inspelat i den tillfälligt riggade poddstudion i ett sovrum på Lyckebo lägergård. I Munderkulla så brukar vi göra något som kallas för uppskattningscirkel. Där man får helt enkelt tala om vad man uppskattar hos de andra som finns i cirkeln. Och eftersom jag brukar, när jag har två gäster, ibland ber om beskriva varandra. Så tänkte jag att ni ska få beskriva varandra. Men utifrån just det som ni uppskattar mest hos varandra.
1: Okej. Vem, vem börjar? <laughs> jag vill börja. Du får börja. Jag vill uppskatta dig Camilla. Jag uppskattar med dig så många saker som jag har sagt till dig tidigare och nu kommer jag försöka hitta kärnan. Och det är att du är dels väldigt självständig, att du går din egen väg, att du skapar ditt liv och att du gör det medvetet. Att du sätter en vision, du målar upp den och så verkar du fram den här världen på något sätt och så blir det så. Det överraskar mig igen och igen hur det funkar. Och det finns en kreativitet i det så jag uppskattar din kreativitet också, din konstnärlighet, din musikalitet och din känsla för bild och form och skönhet i, i hemmet och, och, och allt det som förgyller min vardag. Och sen vill jag uppskatta din intelligens, din nyfikenhet och din öppenhet som har lett dig via olika vägar, bland annat via universitetet men också andra de intuitiva vägar till kunskap och förståelse. Och vill jag uppskatta att du och jag kan jobba så bra som på det här lägret som vi är på nu till exempel. Vi sitter och har en ceremoni tillsammans och bara flöda och du säger det och gör det andra. Och vi kan viska lite grann här och så bestämmer vi liksom i ögonblicket hur vi ska göra. Så den, liksom, den kamratskapen och den, den typen av samskapande partnerskapet som vi har är för mig helt oerhört.
2: Jättefint Ja men tack blev rörd Ja men Kalle jag uppskattar ju dig För att du Är så hjärtlig Och kärleksfull Mot Alla egentligen människor Sådär Du ser behov och du finns där Och har också väldigt bra lösningar På saker många gånger Både när det gäller barn och vuxna och olika så här situationer som uppstår som till exempel händer på det här lägret. Och det tycker jag, ja det uppskattar jag mer och mer liksom att du har någon sån här öga för det. Och sen uppskattar jag ju att du har den här eh, väldigt djupa blicken. Inte bara när det gäller vad som händer och sker i rummet då. Utan, ja det har jag alltid sagt, att dina ögon är speciella. Att du ser... Ja, det är liksom inget stopp utan du vill liksom se mer hela tiden, djupare och det är väl därför du är filosof tänker jag. Att förstå mer och finns det andra sätt att se på det här och kan man se det från en annan synvinkel? Och, eh, vilket gör att du är en väldigt bra samtalspartner skulle jag vilja säga. Om man har lite så här... Beslutsunger som jag brukar ha ibland så är det väldigt bra att prata med dig. Mm. Det var de två sakerna som kändes viktigast just nu. Mm. Du sa, om samskapandet är ju lite av en upptäcksresa som vi båda är på tillsammans. Och den känns som i sin, i sin linda egentligen. Så det kommer att bli mer allt vi gör ihop. Men det är jag väldigt klart för. Det är inte bara blir kärlekspartner och pappa utan att vi har någon slags mission ihop. Sådär. Mm. Tack. Tack, båda två. Vad fint att ni (skratt) beskrev varandra.
0: Jättehärligt. Du nämnde ju Circle Way-läget som vi är på just nu, Kalle. Och vi kommer prata mer om Circle Way lite längre fram i det här samtalet. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite en i taget. För ni har ju intressanta, spännande livsresor bakom er och framför er. Båda två. Och har gjort en massa intressanta, roliga saker så det skulle jag vilja veta lite mer om.
1: Mm.
0: Vem vill börja där? Ska jag börja där? Jag, <laughs> okay. jag börja nu vi? Ja, det kan jag kan oh, göra. Där. Var skulle du vilja börja din livsresa hit? Är det någon sån där speciell liksom, startpunkt som
2: skulle kännas bra att börja med? Jag funderade lite på det där med livsresan idag. Och egentligen börjar man väl med... Endast från när jag var liten, tänker jag. Att jag känner att jag föddes som en, en väldigt känslig person. Mm. Ehm, ja, blev väldigt lätt påverkad av andras stämningar och vad som händer och i rummet och sker. Sådär att det, ja, det påverkade mig. Jag hade svårt att välja mig för det. Så att det kunde bli väl mycket ibland om det var mycket... Outtalade känslor, mm. sånt som inte ja, tabu, och konstiga reaktioner som aldrig fick någon förklaring, sådär i familjen. Så att, att vara den där känsliga personen som jag ändå känner att jag fortfarande är, var inte så lätt då. Så i det finns ju någon slags längtan, förstås, att försöka förstå känslor, och liksom vad håller de på med? Vad händer bakom föräldrarnas? Blickar och konstiga gester mot varann. För det var ju liksom kanske inte känslor som alltid var i fokus då, mm. hemma. Så att ja, känsligheten. Det är väl en bra startpunkt, mm. tänker jag. Och med den, då så kommer ju utmaningar och gåvor längs vägen. Och Jag tänker att utmaningarna för mig blev ju kom ju mycket i relation till andra tidiga pojkvänner och, och Ja, också mötet med skolvärlden och allting. Att, att vara känslig var inte alltid så, så mottagligt. Så det blev kanske något jag fick lite dela mig själv. Mm. Så där att, det är ingen annan som kommer och uppmärksamma och hålla på och undra liksom hur det är inuti mig. Allt kändes tryggt och bra runt om. Men just det där känslolivet fick jag liksom lite grann lära mig att hantera själv. Då. Och det blev ju svårt när man hade så mycket känslor. då mm. <laughs> Kände jag. Ja.
0: Jag vet ju att du hamnade på Munderkulla så småningom. Mm. Om vi tar ett hopp lite längre fram mm. i tiden. Där vi ju träffades första gången.
2: Ja. Där vi träffades. Där <laughs> vi träffade. Ja, ja. Det är väldigt, väldigt centralt i alla våra liv tror jag. men ja. hur, hur hamnade du där? Jo, nu har jag beskrivit mig som en känslig person. Eh, och mitt idé är jag ju också en ganska äventyrlig person. Så det är en lite så där strange combo tycker jag själv. <laughs> att där jag kan vara väldigt vilja ha trygghet och försiktighet, men sen är jag även tydlig. Så då har jag ju rest runt en del här var och bott på andra ställen. Och... Med känsligheten kom ju också en depression i ganska unga år. Och den kom ju kanske lite olika vågor och perioder. Från 17-18 till upp till 25 sådär mm. kanske. Olika vågor. Och under någon av de där vågorna så, så kände jag att nej, men jag måste. Bryta mig ur det här sovrummet. Som jag lite grann stängde in mig i idag Hemma. Och så hade jag. minns sig att jag hade. Hittat någon liten lapp. På någon annat ställe. Där det stod Munderkulla. Och jag hade gömt den i någon låda. Så jag gick och letade på den lappen i lådan. Det var ju säkert flera år senare. Mm. Alltså efter jag hade hittat lappen. Så tänkte jag. Men jag går in och ser på nätet. Om det finns något om det här Munderkulla. Det lät ju fint liksom. Och då läste jag på nätet där. Och tittade på massa bilder och foton. Från saker som hade hänt där. Och kände att Ja, men det där känns som jag. Mm. Det där på alla de där bilderna, det känns som jag. Och så som tittar jag mig omkring liksom där hemma i mitt tomma källarrum. Ner i källan, så här. Nej det här är inte jag i källan Och det är alldeles annorlunda. Och, så jag skrev faktiskt ett mejl i min äventyrlighet och modighet till, till Peter. Då, för det stod att eh, ibland har vi emot volontärer stod det. Mm, jag provar. Och då vet jag att jag tänkte så, här, nej men nu, jag hade skrivit olika jobb, ansökningar och sånt tidigare. Men nu tänkte jag, nej nu, nu skriver jag precis som jag är. Jag skriver så här, jag heter Camilla, jag har varit hemma nu ett halvår. Jag har varit deprimerad, jag liksom vet inte riktigt vad, vad jag vill i livet. Jag är en sökare, jag, jag, ja, jag kanske inte mått jättebra då senaste tiden men jag skulle ändå vilja komma och se vad ni gör och, jag såg att ni ville ha volontärer. Jag försökte vara väldigt öppen och tänkte mm. att om de säger ja då- då vill de ju verkligen träffa mig. Men om de säger nej, då vet jag ju det. Mm. Så att det var liksom verkligen en sån här chansning att ja, det, lägga sig ut ett med test med. så att ja. se det här kollektar vi. Liksom. Ja, men precis. Och är jag välkommen här mm. i det här skicket också? Mm. Och då fick jag svar att jo, men du kan komma. Du. Vi behöver någon nu, det är gör om en vecka. Du kan komma och laga mat och vara i köket så här- då blev det alldeles för stort. Då, för då jag som levde i en grotta ett tag, så jag blev lite rädd och skrev att nej, nej det går inte. Och till slut drog jag tillbaka mig helt. Men då, då sa Peter så att ibland när man är rädd, vet du, då är det bra. Och, och... Han mejlade bara tillbaka och sa att liksom då är det bra att testa det där lite grann. utmana den där rätten lite och så där. Och Så tänkte jag, ja, ja men okej då. Jag åker dit. Mm. Och sen när jag kom fram och mina föräldrar blev jätteoroliga. Jag sa, vad är det för ställe? Du känner ju ingen där. Du vet ju inte ens någon som har varit där och du ska åka dit bara. Och du vet ingenting. Så jag, ja, ja, men jag kan ju komma hem och det är ingen fara. Och jag åkte dit och så skrev jag eller ringde hem. att så här, Nej, men Allt är bra. Och vet ni vad? Jag bor i himmelriket. För så heter rummet. Ah. <laughs> jag kommer till himmelriket, skrev jag. Eller sa jag till mina föräldrar. <laughs> ja. Kändes det så också? Att det var... Liksom, jo, men det var vad det. jag hade hoppats på. Ja. Jo, jag kommer aldrig glömma den där första kvällen och hur jag blev mottagen. Så, att de började med så här, vi åt middag, bara vi tre, och Anna, Peter och jag som, ja, här på Mundukla gör vi alltid så att vi, vi brukar liksom lyssna på varandra på det här sättet. Vi har en sån här pinne då, som vi skickar runt, och den som håller i pinnen, den har uppmärksamhet, och då pratar bara den. Mm. Så. Jaha, okej, okay, okej, okay. Så. Ja, och så var det helt välkommet med att vara ledsen och att vara glad och att ha alla mm. känslor som jag Just det. inte hade tog. Det som var inte riktigt hade fått utrymme för tidigare. Mm. Mm. Och hur länge stannade du på Munderkullen? Ja, eh, sammanlagt tror jag att det blev över fyra år. Oj. Ah. Eh, och att jag ibland var borta på vintertid och kom tillbaka när det blev säsong. Mm. Men det hade min bas där under mm. den tiden. Mm. Och liksom blev mer och mer delaktig i allting. Fick mer och mer ansvar över kök och mat. Men också en massa, så här, det är så kreativt, är en massa mm. pepp i min kreativitet. Så här, men Du har ju en massa tavlor hemma i din stuga, du kan väl bara ha utställning här. Det blir jättebra, det är festival snart. Och allt det där var ju som, lite jobbigt för mig då. Mm. Men att de verkligen stöttade mig. i att Så du fick den där liksom mjuka, alltså det är en ja. utmaning men samtidigt
0: med stöd och kärlek på något sätt
2: jo hela tiden med stöd och kärlek och det var som att de hade någon inskännning där så att ja, nu är hon redo och hon kom och sa nu tror vi att det är dags för dig att laga mat själv på nästa kurs när jag först hade liksom gått och lärt mig ja, så här ja, det. Och, och så så där var jättepeppande och om jag tyckte det blev fel så nej det var ingen fara liksom vi kan frysa in. Ja,
0: Kunde du, fick du möjlighet att vara med i aktiviteter? och så där också, så att du inte, Eller Jobbade du hela tiden?
2: Eller hur, hur funkade det? Fick du liksom inblick i verksamheten? Ja. Också? Nu är ju verksamheten liksom mycket större mm. än den var när jag ja. kom dit. Så att jag var ju verkligen med i, i alla steg. Mm. Jag var med och satt och planerade program. Inte att jag hade så mycket att säga. Men det var bara med hela processen. Mm. Vilka foton ska vi välja till program? Och vem ska vi skicka till? Och allt från att planera saker mm. till att så här, vara med och utföra och, både i köket och allt mm. möjligt annat liksom. och som deltagare lite också så där. Kunde ja liksom... just framförallt första året tror jag också ja. att jag hade mindre, när jag inte hade tagit det här kockrollen Stora så mycket ansvar. ja då, då var jag med på nästan alla kurserna mm. så faktiskt tror mm. <laughs> jag var med på allt ja. Och ibland lagar jag mat och med. Ja. Så att det var ju mycket inspirerande kurser och allt. Mm. Så det här är ju såklart en, en
0: viktig milstolpe i ditt liv på något sätt. Tänker jag. Att du har en före- och efter Lite som ja, man kan jo. ha med sådana saker. Att...
2: <laughs> jo men eftersom jag stannade så länge ja. så brukar jag känna att, att jag fick en chans. Eftersom jag kommer ur här väldigt djupa liksom sorgen och ensamheten och allt vad det är och var deprimerad så brukar jag jag brukar uppleva som att jag nästan gick ur en slags still liksom död mm. och på något vis fick växa upp på nytt mm. att det, eftersom jag stannar kvar så länge så jag kommer ur det där väldigt sköra tillståndet och sen fick jag liksom växa upp på nytt mm. och Anna och Peter ja det var ju, de fick ju nästan en slags nästa nästan också jag var ju mycket yngre än mm. Annie i alla fall mm.
0: just ja. en annan sak med dig som jag är så fascinerad över, det är ju det här att du är både pristina och socionom. Ja, <laughs> Eller just det.
2: Och det, det tycker jag är så
0: <laughs> fantastiskt äh, intressant äh, att ha två. Ja men det, På ett sätt finns det ju likheter såklart, för det handlar ja. ju om att finnas för människor på något sätt. Men med väldigt olika utbildningar mm. ähm, och väldigt olika, tänker jag, samhälleliga. Alltså vad, vad människor tänker om. En pristina kontra vad man tänker om en socionom. Mm. Vill du berätta lite om hur gick detta till nu då? Hur gick
2: detta till? <laughs> utbildningen ja. kom ju först, eller hur? Eh, ja, det gjorde den. Det var ju det tydligaste som växte fram. Jag tror också lite grann via att vara mycket i kroppen genom att jag också blev gravid och födde barn och det var någonting som väckte sig i det också att det mm. blev ännu djupare det här med liksom, det feminina och naturens urkrafter mm. eh, så det blev ännu viktigare även om det var det innan jag målade ju mycket sådana tavlor mm. och det var mycket kvinnor och det var mycket nakes var... och målat det har du alltid gjort det har du gjort sedan du var ja, alltid, alltid även i den här depressions mm. så var det faktiskt något som var väldigt bra som mm. jag ändå gjorde fast jag gömde allting då ah. i alla lådor ja ah. Ja, nej men ja det, det blev ju när vi skulle flytta till England egentligen, Kalle. Du skulle ju på postdoc
1: mm.
2: i, vad hette nu då, Keele University var det. En mm. lite ort i England och lite så här, nela guvan och lite samhälle där. Och, och då när jag skulle dit var det som, jag hade, ja, jag hade ju börjat vara i de här kvinnogrupperna, kvinnocirklarna. Folk som höll på och forskade i gudinnehistoria ett gäng teologerna i Stockholm. Så här, mm. Kvinnor som har hållit på länge och grottat i liksom, gudinnans betydelse och moderjord och hur har religion sett ut tidigare. Så jag var jätteinspirerad av dem. Mm. Jag hade vänner som var med där. Och då var det en av de vännerna som sa så här, men nu när du ska bo i England liksom, ska du inte dra till liksom, då eller Avalon för där har de ju en utbildning Det verkar ja. ju vara något liksom, för dig som gillar att trumma och Samla folk och mm. ja. <laughs> så tack vare att en tjej hade tipsat mig så, så var det liksom lite självklart att ja, men då har jag något syfte med att vi åkte till England. Jag är mm. inte bara där för att vara hemma med min son, eh, vara mamma utan jag hade min liksom egen mission i England just. För då mm. jag är dit åtta gånger på ett år då mm. blev det. och lärde mig om årstider och hur vi kan spegla oss vid dem och vad det mm. betyder att fira. Ja. Just det. Så det är mycket det här närheten till naturen och kroppen ja. och det feminina. Ja, som ja. är inne på den som, som jag brinner för. Jo, men ja. det är det verkligen. Jo, men jag känner att det är något som jag behöver mm. stärka i mig själv. Men jag tror ju att det är många fler än jag. Ja. Så att, ja, därför har jag ju mina, jag har en kvinnogrupp ja, här i där jag det. bor och träffas vid fullmåne och gör ceremonier och som jag planerade och så är mm. liksom, det är jättekul och kreativt att tänka ut. Eftersom det måste ju lite grann finnas igen. Mm. Även om det kan ha funnits en tid där det fanns sätt att fira på. Men så är vi ju en annan tid nu, en ja. annan kultur och vad passar oss? Så det får jag liksom hela tiden skapa varje tillfälle. Så. Mm. Ja. Så det, men där har du nytta av din
0: utbildning. Den har du kunnat använda i, i dina kvinnocirklar och sådana sammanhang. Ja, ja.
2: Mm. Jo, verkligen. Och vi följer ju årstiderna i den gruppen bland annat. Och mm. att vi vi är, träffas vid fullmånen men vi knyter alltid an till vad som pågår i naturen. Mm. Ofta ses vi ju även ute och, när det är säsong för det. Ja. Liksom. ja. Och nu ska du gå en ny eller fortsättning på ja. att falla. Ja, till hösten. Precis. Jag trodde att det var fortsättning på den utbildningen jag gick jag skulle gå. Ja. För det finns liksom ett år två och ett år tre på den. Men så ja. hela tiden har jag liksom känt att Nej, jag vet inte om det är det. Och sen har jag då upptäckt den här eh, kvinnan som jag känner är min nästa lite grann, inspiratör här. Along the way. Mm. Som eh, har en annan inriktning på ja. det. Som handlar mer om ännu mer om kropp. Och, och, och kropp på sensualitet och sexualitet mm. och, och så så det ska bli väldigt spännande. Mm. Wow, att ha någonting sånt framför Det är, <här> ja. är ju nästan lika härligt som att göra det bara att liksom tänka på att man ska få göra något sånt. Jo men jag har nu känner jag, jag höjer redan riktningen. Känns ja. ju så att jag riktar ju min energi och gör saker redan nu Visste, som förbereder det. Ja, och det bör, ja, åtta, det blir väl också åtta gånger på ett ja. år ja. tror jag. Ja. Ja, häftigt. du
0: och så har du utbildat dig till socionom då,
2: mellan de här ja, utbildningarna i precis. England. Så kan ja. vi faktiskt se det. Ja. Först är en sån, sen en socionom. Det har jag inte tänkt på själv. Ja. Nej. Nej, men, eh, ja, och det har ju faktiskt också en förklaring varför det blev det. Det var nog egentligen att jag, jag kände efter att jag hade varit på Munderkulla en längre tid. Och varit på Hawaii, för det var där jag var på vintrarna. Och, och jag var bara i de här liksom, alternativa grupperna, mm. det var mycket liksom musik och sång och yoga och vegetariskt och, och alla levde liksom på lite alternativa sätt och, och det var, fanns väldigt mycket samhällsförakt eh, mm. och man ville liksom inte vara i samhället och man ville skapa alternativ utanför och, och jag ville också det, jag ville absolut inte vara en del av något som jag kände var ohälsosamt liksom för mig i min känslighet kanske men också mm. annat, alltså, men det funkade inte för mig det här Karriärhets och mycket pengar. och ja, Allt det funkade inte. så att Ur det så. När jag träffade Kalle så. Hade jag faktiskt önskat mig. Eh, träffa en, en man då. Innan jag träffade Kalle. Så var jag med en man som var väldigt mycket alternativ. En typisk liksom, hippie från mm. Kalifornien. Så. Men så. Hade jag faktiskt gått och önskat mig. att nej, men Jag behöver en, träffa någon som kan. Som är trygg i samhället. Som inte är rädd i samhället. Och som. Eh, Ja, men kan visa mig hur man faktiskt kan vara i samhället. Mm. Så ur det växte ju en längtan på något vis. Det var en längtan att ja, men förstå samhället mer också. Och till slut kom jag 15 men att jag vill lära mig förstå samhället. Och jag vill se sätt att agera där kanske jag kan kombinera både det som jag brinner djupast för och mm. vara i samhället. Mm. Och då blev som liksom bästa, bästa lösningen mm. eftersom jag inte kunde bli präst. Alltså, att jag kunde inte jobba med det andliga som... Svenska samhället stödjer. Nice. Nice. Utan det fick jag som hålla på med själv. Mm. Prästinne, liksom väg. Men annars hade det nog blivit präst om det hade varit en sån. Eh, eller diakon. Men socionom kändes liksom bästa alternativ. Mm. Lära sig om samhället, förstå hur människor funkar och hur man kan hjälpa.
0: Ja. Och nu är du färdigutbildad och mm. funderar på vad du ska göra Yay! av... <laughs>
2: Den här häftiga kombinationen då <laughs> pristina synomen Vad ska hon göra? Oh, vad ska hon, hon göra? Vad vill hon göra? Helst? Vad vill hon helst göra? Nej, men, alltså, hon vill ju allra helst skapa sådana här saker som vi gör här egentligen mm. på, på de här lägen. Jag vill, jag vill skapa platser och så där för gemenskap. Eh, där människor delar saker som rör sig, gärna känslomässigt då också. Att när man delar vad man är och man försöker vara autentisk med det. Mm och också det här med att inte må jättebra psykiskt det skulle jag gärna jobba med för mm. att det är ju oftast kan det vara livskriser och existentiella kriser som tolkas som någonting helt annat tänker jag och att mm. det kan behövas en acceptans då för det här sökandet som uppstår när man mår dåligt det. och det tar den ju på alla möjliga vägar och ibland inte alls det är några jättebra ställen man hamnar på i det men att det finns i det sociala arbetet också mer öppenhet för Nej. men vad, vad är det som sker här inne? Liksom? Ja. och
0: mm. Bottnar det intresse tror du i din egen? Att du har bakgrund där du själv har mått dåligt. Finns det liksom den där känslan av att hjälpa andra mm. för att du själv upplevde?
2: Jo men det tror jag verkligen. Och att jag ser i efterhand i backspegeln så här att ja, men, hade inte jag mått så pass dåligt då hade, inte jag, då hade inte jag tvingat mig själv att lyssna så djupt Nej. Liksom, för att göra de stora förändringar som jag ändå behövt göra. Lämna så mycket och mm. lämna olika sammanhang och lämna relationer och familjen. Och, liksom sådär. Jag gjorde lite så jag var tvungen att göra det när jag skulle lyssna på vad jag... Ja, när det blir så laddat att ja. antingen lever jag eller dör jag. Det. Liksom. Ja. det blir tydligt, jag
0: måste göra ett val här på något sätt. Ja. Göra...
2: Och ur det så mm. kommer det så mycket gott. Mm. Så då tänker jag att det kan du nog göra för andra också mm. då. Att så här, där har du dig själv i ett mörker. Och jag vet att jag du själv vet att man hade. Att
0: ta sig ur det och... Ja, att ja. jag
2: hade verkligen längtat efter om jag hade haft någon där att bolla med. Ja. Ja, men Vad är mening i livet och, och hur kan jag vara med i den meningen och mm. Varför mår jag så här? Vad vill jag? Ja,
0: ja det ska bli jättespännande att se. Vad du, ja, det kommer att bli jättebra, det kände jag kände jag igår när vi satt och pratade, eller i morse när vi satt och pratade om dina tankar och idéer och sådär. Det kommer att bli kallas ja. Du har en, sån, en sån bra kombo där, tror jag. Just det här: att nej, men du, du har verktyg av olika slag som du kan använda eller, och förstå ja. och kunskap inom olika områden. Så.
2: Jo, men faktiskt, mm. och det, det är bra mm. att liksom ha olika. Ja. Och, och, nu har jag bestämt mig för att inte se de här som två separata ben längre. Som jag har försökt att tänka tidigare. Utan nej, men nu, nu går de ihop. Dem. Den här ja. socionomen och prästionan som du säger. <gå> mm, att nu, liksom, nu, nu är jag färdig med det här. Nu kan det gå ihop. Ja. Liksom. Yes. yes. Tack Camilla.
0: Tack, Ska vi vända blicken mot Kalle då? Mm? Som också har en livsresa.
1: Jag sitter och okay. tänker att det här programmet borde vara Camillas program bara för att det är så intressant att lyssna på ja. dig. Ja, men du så vet jag kommer tillbaka
0: film. Kalle så att då tar vi Camilla och så berättar hon mm. vad hon har gjort sen sist om ett okay. tag. Okay. <laughs> men du har ju också gjort spännande saker, eller hur? Ja. Du är ju filosof. Ja, det du, är jag. Jag, jag. satt och funderade på så här, vad gör en filosof då hela mm. dagarna? Sitter mm. han där och pillar sig i naven och
1: tänker bara, eller mm. <laughs> vad gör man? Ja, men det säger ibland när folk frågar, vad gör du på jobbet så? Mm. Ja, gör jag läser, tänker och skriver. Mm. Så är det ju. Ja. Så det är ett teoretiskt forskningsfält. Det är ett forskningsfält också. Vi mm. del... vet ju inte det, eller tycker det är konstigt. Ja. Men det är väl vi och matematikerna och de teoretiska fysikerna, ja, kanske någon ner som jag inte känner till, som sitter mm. och liksom inte gör några undersökningar. Nej, liksom.
0: Utan det kommer bara utan, ja, inifrån. En ren en teori,
1: så det gör jag ju. Och mitt fokus är ju på samhället och på moralfilosofi då. Mm. Vad
0: är det för någonting då?
1: Ja, alltså moralfilosofi som följd i sin helhet handlar ju om alla frågor om praktisk vägledning. Alltså hur, hur bör vi leva? Som Sokratesa sa, det finns två mm. stora frågor. Hur bör, hur bör vi leva och uh, vad kan vi veta? Så att... Uh, det finns olika nivåer på det där alltså, man kan ju också ägna sig åt moralens själva natur och liksom, finns det något rätt och fel egentligen mm. på vilket sätt och vem är det som
0: kan man bestämma? Liksom? Ja, ja precis
1: vad är det, speciellt utan gud om man inte tror på det mm. även om mer än gud inte är inte heller så lätt att sig för att uh, varför är gud god och så där kan man mm. fråga sig. Så att, men jag ägnar mig mer åt uh, lite, mer, lite mer konkreta frågor som. Mm.
0: Ja, för du, det är praktisk filosofi som... Praktisk filosofi är ja. men det
1: betyder egentligen ja. moralfilosofi. Ja, Så okay. det ingår egentligen mm. här, även det här med moralens natur och sånt ja. Mitt fokus är mer på politiken och på hur vi ska värdera saker och ting inom... Alltså inom det är inom folkhälsa och också lite politiskt folkhälsoområdet. Mm. frågor och sånt där. Även om framtida generationer tycker jag är väldigt spännande. Ja. Det är något som jag har skrivit lite om och som jag har pengar för att skriva mer om. Mm. Det där med om vi... Kan ha antingen en politik då, eller en sorts världsinriktning som gör att vi blir fler människor. Mm. Men de är inte, vi är inte lika, liksom, har inte lika bra liv. Eller så kan vi ha lite färre människor. Mm. Men de har var och en liksom lite bättre liv. Så hur ska vi liksom värdera den här summan av lyckan som gäller? Som ja. Vi ska, tänka sig? ska vi väga på något sätt. Vi tar liksom snittlyckan gånger antalet människor. Eller det finns det något speciellt värdefullt med att det finns människor som har en hög levnadsstandard? Mm. Då. Så den typen av ganska abstrakt resonemang där man bortser från eh, de praktiska problemen med överbefolkning mm. och konsumtion och sådär. Och bara tittar på liksom, vilken sorts befolkningsstruktur skulle vi ha. Bara... Så det är ganska abstrakt, men det har en koppling konkret mm. till eh, hållbarhet och eh, sådana politiska beslut. Även allt påverkar egentligen demografin, mm. familjepolitiken och sånt där. Mm. Så, ja, det är ett exempel. Ja. Det är en, en av mina riktningar.
0: Det finns liksom en praktisk koppling till själva ja. tänkandet. Det finns en värld där det, även om det mesta tänks ut i ditt huvud så, så har du en, en koppling till världen.
1: Absolut, det är det, mm. Och det är inte bara jag utan det är alltså, på universitetet så är det ju ett systematiskt ja. sökande så att vi läser mycket varandra ja. så bygger på det. och. det. Ja, så där, ett samtal. Mm.
0: Hur hamnade du där då? Har det här intresset funnits sedan du var liten? Vi pratade lite om Camillas väg in i mm. hennes intresseområden. Mm. Har det alltid varit en sån där som har suttit och filosoferat på din kammare eller?
1: Nej. Alltså, när jag tänkte på det när du pratade om den här tidiga känsligheten Camilla om jag hade någon, någonting sånt. Och det är klart att jag var dragen åt liksom, knep och knåp och sådär och och text och, och fantasi. Och, det är många barn mm. men Så det fanns ju en, kanske lite starkare än, än snittet. Ja. Liksom att jag ville skapa alternativa världar och spel. Och
2: mm.
1: sånt där och tänka med olika möjligheter. Men det var nog framförallt sen upp i tonåren. Jag vet inte att jag tänkte någon gång. Jag skulle bort på något sätt. Men jag vet att jag har påstått att jag började tänka när jag var 14. Ja. Så att, det, att då kom det liksom det här... Existentiella verkligen frågan idag. Det ja. var inte knep på knopping, liksom, utan då var det så här: hur ja, wow. vi hur ska man då? precis ja. hur ska man förstå den här världen som jag hamnat i. Ja. Och eh, någon gång där något år in i tänkandet så annan jag den här principen, i fråga allt. Mm. Så skeptisk hållning. Och det är många filosofer som har haft en sån period och mm. vissa kommer aldrig ur den. ska ja. komen. <laughs> <laughs> Men jag kom ur den eh, någon gång på gymnasiet. Genom att jag ifrågasatte den principen. För det måste man göra då, insåg mm. jag. För ett tag. Det var så sen mm. jag sedan så inser det. Att det är också någonting ja, mm. Och när jag gjorde det och frågade mig men hur kan jag varför ska jag ifrågasätta allt egentligen? Mm. Då hade jag inget bra svar på det. Så då slutade jag med det. Mm. Så att, men, den här typen av resonemang, att man går runt med sånt mm. är att ha en filosofisk läggning oss. Ja, så i den meningen så har jag väl haft med mig det åtminstone från tonåren mm. då.
0: Tänkte du redan då eller redan på gymnasiet sådär att jag ska plugga filosofi? Eller hur, hur tänkte du kring framtiden när du var mm. ung?
1: Nej, det gjorde det inte alls. Jag visste inte ens att det fanns faktiskt förrän jag själv började plugga. Mm. Eh, så att, alltså, alltså på universitetet mm. som en möjlig inriktning för studier. Även om jag läste det som gymnasiekurs där, valde till det. Men eh, så att när jag alltså funderade på st- framtiden och studievägar och så i gymnasiet, då var det ju så att min omgivning sa mig att alltså, folk skulle bli jurister ja. eller läkare eller ingenjörer.
0: Tydligt yrke så du har ja. någonting att söka jobb på sen.
1: Ja, så att jag tänkte väl redan då tror jag att nej, men det får bli ekonomi då på Handelshögskolan. Mm. För det handlar i alla fall om samhället. Ja. Det, så det, i den meningen var, fanns det en, en linje där att jag ville förstå samhället. Jag hade ett resonemang om det faktiskt som var så att hej, jag vill förstå politiken men det verkar vara ekonomin som styr. Mm. Pengarna styr. Det ytterlig analys, tänkte jag att då måste jag måste förstå ekonomin då för att förstå politiken och för att förstå samhället. Så då söker jag upp lite som den bästa skolan för att läsa, lära mig mm. om ekonomi. Det blev sedan lite av en besvikelse då när jag kom dit till handels. För att det handlade mycket om, i alla fall första terminen som jag bara läste, om sådana teorier då, där man absturerade bort allting som var svårt. Mm. Så att mina så grundläggande frågor var inte så uppskattade där, varken av medstudenter eller av lärare. Så att, hade jag hållit ut hade det säkert blivit bättre efterhand. Ja. Och, Men du det... blev inte
0: utslängd utan du valde själv och...
1: Jag valde själv att sluta. Jag skrev någon liten sån här blänkar i koordineringen där jag refererade till. Dostoevski och Amartya Sen och lite grann om, Det var anteckningar från skälarhålet att Dostoevski och, och här observationer ja. om, om industrialismen och individualismen och sådär. Och så sen då på etik och ekonomi Hur de hängde ihop och, och så så det blev min avslutnings. Ja. Där och så, du där så.
0: gick med flaggan i toppen. Jag jag tyckte det själv <laughs>
1: alltså, jag hade en god vän där faktiskt som hoppade av samtidigt nu, någon frågade honom varför han skulle sluta det sa bara att det är för lite glädje. Ja. Tycker <laughs> det så bättre. Ja. ja, det var lite
0: ja. bra. Och sen då, hur hamnade du
1: på filosofi? Ja, alltså som ämne så var det, det att jag då när jag hade läst, jag läste faktiskt ett år med litteratur. Jag gjorde lumpen och oh. var med ryska och fick lite utmaningar som jag behövde efter det lite för lätta gymnasiet då, oh. för min del. Så det var bra. Läste litteraturvetenskap, tyckte det var kul men, det, men lite torrt sättet som det undervisades i. Mm. Och då hittade jag filosofi som det ämne. Så jag läste det på halvtid samtidigt som handels. Mm. Och där fick jag just det här alltså, som jag inte fick på handels då. Nej, just det. Alltså vi allt var ja. tillbaka på något sätt. Ja. Man kunde man fråga sånt där som så hur vet vi det liksom, ja. så här? Finns det någonting, Finns det någonting överhuvudtaget? Alltså, ja. Alla frågor var liksom, okej. Okay. Om de var välformulerade. Mm. Så det fanns ett krav på hur frågorna ska formuleras. Så, så här, en logisk så här, krav där. Mm. Men det fanns ingen begränsning i vilken typ av frågor man kunde ställa. Eller vad som kunde sättas i fråga. Då. Så det var jag som en väldigt som, lättnad. Att ta så mm. högst i tak på något mm. sätt.
0: Var det lite som att komma hem då när du kom dit? Kände du det? Ja, det ja. gjorde
1: jag verkligen. Ja.
0: Kompassen hade hittat rätt på något sätt. Ja. Ja. Ja, och sen så gjorde ju du som jag då. Och doktorerade. Och, mm. och nu jobbar du med studenter och med forskning. Och du skriver. Och, mm. ja, lever ditt liv som filosof. Jag ja. tänker att du använder din filosofi i andra sammanhang också. Eller hur? Ja. Du har jobbat, jag är lite nyfiken på till exempel det här som heter... Mankind Project och ja. Man in Mission. Du har jobbat mycket med manlighet. Mm. Eh, och det finns en koppling antar jag till det filosofiska tänkandet där också kanske. Eller?
1: Ja, det gör det på något sätt. Alltså det, mm. men Dels jobbar jag med det kallas filosofisk praxis. Mm. Som inte har med de här manlighetskurserna att göra. Eh, och det går ju i korthet ut på att helt enkelt filosofera med människor som inte är på universitetet, mm. som inte är med forskare eller ja, studenter. Och att om saker som är mer uppenbart angelägna mm. Mm. i människors liv. Och det kan vara en och en att jag tar emot så gäster som ja, går till filosofen, mm. gäster så att säga. Eller att i grupper på alla möjliga sammanhang då, leda mm. filosofiska samtal. Mm. Så det där gör jag filosofi med, ja. I vardagen. Eller ja, så som vanliga dödliga nu, ja. <laughs> Nej, så är det verkligen inte. men <laughs> Jag äh, är lite missionerande där. Jag tycker att det finns mm. fantastiska verktyg ja. och teorier inom den filosofiska traditionen och mm. på universiteten som inte kommer människor till gang. Så. Så, äh, så det är jag. Ja. Och det är också de här mans mm. sakerna. Självklart klart det finns någon koppling. Äh, så där men, men mest är det någonting som jag upplever som parallellt mm. det ligger parallellt faktiskt jag vet inte vad jag ska börja eller sluta alltså det är min personliga utveckling att upptäcka att den här mansidentiteten är viktigt för mig mm. från att jag har tänkt tidigare att nej, jag är feminist, det ska vara jämlikt könet är mest i vägen mm. Mm. och liksom försöka lite grann av politiska skäl på något sätt sudda ut det liksom, mm. från det som så mycket som möjligt till att upptäcka att nej, men jag behöver ha en positiv bild av vad det att vara man mm så behöver det av att vara en massa andra saker. man eller, förälder eller vad det förälder. Så, så det är en, en sån personlig utveckling. Och sen har jag engagerat mig i den här föreningen. Det heter The Mankind Project som är mm. internationell. Och även har egna kurser på Munderkullen. Ja. Med Peter. Mm. Allt gott bak på Munderkullen. Ja, mycket. mycket ja.
0: Vad gör man om man åker? Jag tänker att man åker på en sån här helg. En manshelg då. Mm. Um, vad gör ni under en sån?
1: Ja, det vi gör på när Mankind Project har sin New Warrior Training Adventure. Så är det egentligen hemligt vad vi gör. Aha. Jag tror att det går att hitta på internet om <laughs> man verkligen vill. Men, men det är lite en poäng att det ska vara, det ska vara lite. lite hemligt. Mm. Just, just vad som händer. Men, alltså, men, men det, så det paketet som jag då där jag bara är en egentligen en då, staff man, liksom där mm. många, och det finns andra som är ledare och mer erfarna och sånt ja. så i det sammanhanget så det är ju tänkt som en initiationsrit för den mm. liksom, moderna mannen ja. för att bli någon sorts då, krigare liksom, i modern mening ja. det vill säga hitta sin integritet och kraft och sånt och ja. samtidigt sin kontakt med sina känslor Känslorna, och sin, det. sin, sin det roll är det i samhället som ofta
0: sin, kanske saknas då i precis och det är jätteviktigt för att, ja. Ja,
1: mm. I bilden, ja. Men alltså, det finns ju. Alltså, som ett här feministiska, det är väldigt grova kategorier här. Men alltså, mm. jag tror många män nu för tiden går ut och tänker att jag vill vara. Jag vill inte vara en förtryckare. Jag vill vara liksom tolerant och mjuk och, och jämlik och sådana här saker i sådana här världen som mm. är bra. Men att det där blir mycket av en negativ. Så jag ska inte vara det här. och Jag ska inte vara förföljare och utfärdare. Jag ska inte förtrycka, vara... alltså inte och så inte oss. Så att, att hitta då de här positiva värdena ja. som har i med manlighet. Som kan vara olika. Mm. Som kan typiskt handla om kraftfullhet och integritet. Och stå för vissa ord. Det kanske kvinnor också kan lägga värden i, Men det finns något med något sånt där. Mm. Så det är individuellt men det finns typiska. Tendenser mm. I alla fall Hur går vi in på det här nu då? <laughs> ja, men Om vi knyter
0: tillbaka till Man in Mission då för, ja, hel- för de är inte så hemliga de helgerna Nej precis, ja, förlåt, jag
1: förlåter, är med hemligheten Så att det är en manlig initiationssredning Det den är väldigt intensiv, mm. det är häftigt Man kör i två dygn och det är massa processer Man, liksom, man mediterar och man är i teambildar Och man pratar om känslor och allt möjligt som gött. Mm. Och Man in Mission är lite liknande mm. Men det är lite mer som en vanlig kurs Vi är inte lika många ledare. Och det är jag och Peter som har utvecklat det. Mm. Och det är jättekul. Och det bygger delvis på samma principer. Eh, om olika aspekter av personligheten som kan vara i obalans. Och hur man mm. kan hitta, hitta tillbaka där. Då. Och vi gör sånt som att prata om sex och relationer. Eh, att prata om känslor. Gå igenom grundkänslor. Välkomna mm. dem in. Eh, prata om riktning i livet. Vad vill jag egentligen? Vad mm. gör jag inte det? Och stärka varandra i det. Och det blir en väldigt... Det fina tycker jag med att vara bara män då det är att, att kunna vara liksom sårbar och öppen med sina känslor just bland män kan vara väldigt läkande mm, mm. för många. Men vissa har inga goda relationer med Nej. män överhuvudtaget. Just det. Och andra har dem, men det är liksom lite tuffare stämning, det är liksom i fotbollslaget eller så mm. sådär, om man snackar vissa grejer om man känner sig stöttad men inte sedd kanske eller inte sårbar. Och så. så det kan vara väldigt läkande. För mig har det varit en, en tydlig effekt för mig i mansarbetet det jag, tidigare när jag gick på stan Mötte en man på tretaren Så fanns det en någon sån här Lite liksom, konkurrens eller lite här hotkänsla man var mm. inte rädd för folk Men det var liksom en nyans av så vad det här är det för snubbe och, eh, Tänk om han kommer visa på mig Undrar jag kan ta honom i så fall mm. liksom, ja, det, det fanns så här alltså, Ja, så här ja, det, alltså, stämning ja. Ja, visst. Inte alltid men liksom, det Nu är det mycket mer så att jag ser Någon, någon snubbe där som kommer gående Och så tänker jag mer så här vad Han och jag skulle kunna hitta på för mm. kul Exakt. Oh, vi satte det. oss ner och, oh, och, och vilket, kolla.
0: Vilket perspektivbyte Ja,
1: wow. ja, det är, ja sagt, länge jag fattade innan men, men när skiftet har kommit Då är det väldigt härligt och befriande Och ja. välkommet
0: Så nu, härmed så uppmanar vi alla manliga lyssnare Att åka på Man in Mission i Munderkulla
1: Välkommen. Hey. Och
0: prata känslor och annat <laughs> Ja, det tycker jag är jättefint eh, Hörrni ni, Circle Way. Läger är vi på just nu och vi har varit inne lite grann på vad det handlar om. Men jag tänkte kan till exempel du Camilla som har fått vara tyst här nu en stund. Kan du bara lite kort sådär för den som inte vet vad Circle Way är för någonting kan du säga. Eller vad betyder det för dig? Vad vad är Circle Way? Att leva The Circle Way?
2: Ja, alltså cirkeln är ju väldigt viktig för mig i mitt liv och då både i form av livet i en cirkel från födelse till död till eventuell återfödelse och alla faser däremellan, till naturens rytmer som återkommer till människor som möts i cirklar och pratar med varandra och det kan vara enstaka gånger eller läger eller fasta cirklar, liksom att cirkeln är väldigt viktig för i den ryms någon slags helhet. Mm. Eh, och det är den jag tror jag dras till. Ja. Att allt får finnas. För det finns ju. Varför ska man stänga ute det? Mm. Liksom? Alla är välkomna. Alla blir hörda. Alla årstider har sina skönheter. Alla åldrar har det. Alla livserfarenheter har det. Och det kommer liksom fram under de här lägren mm. tycker jag. Att eh, när man sitter där och ser människorna hålla i den där pinnen och dela det som händer inom dem. Det är mycket det vi gör. Lyssnar ja. på varandra. Ja. Och fram känslor. Ja, mm. lyssnar på varandras inre liv. Både mm. känslor och tankar. Och, um, och alla får den där beskärda delen av tårtan. Mm. Det är inte så att alla vänds och lyssnar på en person bara som har mycket att säga eller tycker om att prata. utan Alla får liksom den där... Just det, den demokratiska. Ja, precis. Det att man får bli sedd. Mm. finns mycket behov av det, tror jag. Så att det är mycket det som är grunden på, på lägren. Att återknyta till det blir lite en kontrast till, till mycket av det samhälle som vi är vana vid här i Sverige. kanske att ja, men Det är lite mer toppstyrt många gånger och det är mm. inte så att alla är lika viktiga när man sitter och lyssnar och pratar. Och, så det blir lite av en så här, oh, när man kommer mm. första gången sådär att... Oj, får jag liksom mm. sitta här? Ja, precis, ja. precis. på olika sätt. Ja. Både i lekar och samtal och i, i köket. Allt på olika ja. arenor och så på så, scen. Precis, det genomsyrar liksom hela, all
0: aktivitet kan man ju säga så. Ja. Vill du tillägga någonting, Kalle, om begreppet Circle Way?
1: Ja begreppet. <laughs> jag tänker lite på det här också, men, det här att
0: leva i inte bara att ja, träffas så här utan att också kanske leva i ja, gemenskapen. Ja, en och... sak som
1: jag tänkte på var att just det här lyssnandet och jämlikheten som du beskriver Camilla det tänker jag också möjliggör de andra sakerna som vi gör på lägret att på vårt läger så är det så att vi lagar mat tillsammans mm. och tar hand om allting praktiskt tillsammans. Det finns ingen anställd personal som gör det och vi gör inte det mer än någon annan. Och att kunna göra allt det där på ett sådant eh, samordnat sätt som sker. Det tror jag bygger på det här lyssnandet och att vara sedd och hörd. Så att det möjliggör en sorts eh, kollektivism. Eller att leva som i en stam eller en liten by. Eller en stor familj eller och sånt där. Mm. testa på det. Och för mig är det fantastiskt. Och, och det bygger på lyssnandet och den här respekten. Och det som händer är det här. Att man alla som har kommit hit till som jag har pratat med upplever det att det här är väldigt enkelt och välkommet att vara en del i det här mm. liksom, minisamhället. Så. Just
0: det, det är lätt att komma in i det. Ja, ah,
1: och det är kreativt. Och vi har kreativa övningar. Mm. Och man upptäcker att oj vi kan liksom både ta hand om varandra vi kan underhålla varandra stimulera mm. varandra, göra andra idéer. Det. det blir som att jag vet, jag vet inte hur skulle det skulle vara om vi levde ett helt år men jag kan tänka mig att det skulle kunna fortsätta vara berikande. Ah, ah. Alltså, att... Uh, att säga Enkla människor, lite olika människor som bara är sammanförda av att mm. de har valt att komma hit, mm. kan ge varandra så mycket. Just det. Så att den, ja, det, det är potentialen som, sedan, som kommer mm. som en sorts belöning när man använder de här metoderna.
0: Mm. Hur ser det ut för er? Då? För, alltså, alla vi tre försöker ju integrera Circle Way i mm. våra vardagsliv också. För vi är ju inte på läge. När man är här så känner man att det här vill jag vara jämt. Mm. <laughs> så har jag känt den här veckan. Men så är det ju inte riktigt. Vi lever ju de där vanliga liven hemma också. I våra hus och med våra bilar och med våra jobb och allt vad det är. Mm. Så hur, hur tänker ni kring det här med just att, att liksom leva circle Way i vardagen? Hemma. Med barn. och Matlagning. Och allt. <laughs>
1: Alltså för mig så blev det ju möjligt att göra det när jag träffade Camilla egentligen innan det så åkte jag på läger och kanske liknande saker mm. och var hög på det, inspirerade jag kom hem och sen så avtog det m- m- mindre snabbt mm. men nu har ju vi det som en gemensam bas så vi har ju att vi delar tid då eller har sharing det händer ju, tycker jag, varannan dag i snitten och sådär, kortare eller längre tid
2: mm. det kan vara att vi lägger
1: oss på kvällen och så tar vi några minuter var och så eller ibland tar vi tid, ibland är det inte och så så, så det är ju en sak att vi gör de här konkreta... Ja, just liksom. Samtalssituationerna. Mm. Och även när vi har haft kriser så har vi kunnat göra det i princip alltid. Mm. Att äh, men okej, vi måste liksom ha en delning om det här. Nu får jag hålla käften i 30 minuter och så får du ge din liksom, syn utförligt och verkligen gå in i det. Liksom. Mm. Alltså för att ta emot det. Och sen byter vi.
0: Och då blir man inte avbruten, man blir inte ifrågasatt, man blir inte oh. dömd och värderad och...
1: Någon som hugger in mm. utan man får prata till punkt. Mm, precis, mm. precis. Man båda får
2: det Ibland mm. <laughs> går det inte jättebra. Men det går ofta oftast bra.
1: Ja. Ja, ibland kan det vara lurigt i vilken mån lyssnandet, när vi är i en relation så här handlar om att vi ska konfliktlösa. Ja. Och liksom svara på det den andra säger och bygga en konstruktiv lösning. Mm. Och i vilken mån det är jag som bara får leva ut min egen liksom, känsla och världsbild och liksom ja. bryr ut mig. För det är ju en poäng i det här lyssnandet då, ja. som vi lärde ut här på lägret. Den, den balansgången kan vara lite lurig ibland. Mm.
2: Ja. <laughs> Men nu har det gått så många år mm. jag tänker som du att vi träffades ju på ett läger. På ett läger ja, just mm. och vi var inte i samma liksom, minigrupp eller klan som vi säger. Vi var inte i den där lilla tajtagruppen gruppen det året. Men vi var ju det året innan. Så Vi hade liksom vi förstod ju att var en av oss var rätt inpräntade i det här. Och det första vi gjorde i princip var ju att arrangera ett läger åt de här Ja, ja, så ni kom då.
0: in i det här Att inte bara vara delaktiga Utan att också faktiskt sprida och, och, Ja för ja. jag var
2: ju hjälpte till att arrangera just Det här det. på Munderkulla ja. då Och planera och köket och alla skulle även hjälpa åt Att laga mat tillsammans då När mm. det var lägen när jag började Så då lagade vi mat ihop och så men men eh, vi började arrangera ett läge. Liksom, efter en vecka vi hade bestämt oss att vara ihop i princip ja. så började vi arrangera för då ville de här grundarna ha läge och stå och på Hawaii där jag hade varit. Och han ville så gärna dit så att vi kan ordna ett läge för dig. Så du får komma till Hawaii och träffa någon mm. där. Och, och, så det var ju liksom det vi gjorde. Mm. Och sen gick ju det så himla fort allting. Liksom, att, ja, vi blev gravida, du och jag, eller jag. Mm. Och vi fick eh, barn inom ett år. Och Ja, det är mycket som har präglat av cirkeln Och då har vi mm. hela tiden haft med oss basen Liksom att vi skulle ha namngivningsceremonier Ja men de skapar vi själv oh. Vi skulle ha en kärleksceremoni ja, vi är Inte gifta oss, nej Vi ska göra en kärleksceremoni och alla ska sitta i cirkel och, vi, oh. och alla ska få sitta i smågrupper Och prata om vad kärlek verkligen är Så vi delar upp alla gästerna Och de fick prata om kärlek och alltså, oh. Så det präglade liksom från första stunden ja, Alltihop Och sen det här också tänket av helheten när, över generationer. Och när man har barn, att ja, nu bor vi ju i samma hus just nu. Har vi har in och testa och bo med, med min svärmor och med din mamma. Då, bara för att mm. säga: Men vi vill så mycket detta. Att, så här, men hur blir det då? Hur blir det för barnen? Hur blir det för oss att ha? Liksom, händer nära och de ja. kan springa dit och leka och, och härja och hon finns där och äter middag och vi har ju ett ganska öppet hus kan man väl säga mm. ja. vi har ju vår egen grupp varannan söndag som kommer just ja, det, och ni har en cirklar. Ja. Ja, det är liksom cirklar Precis. överallt ja. Ja, men så ni
0: har en gemensam och sen har du kvinnocirklar och sen åker du och håller med mission och då har ni samtalscirklar och sen gör ni circle way så att det finns ju ja,
2: ständigt närvarande på något sätt ja, ja. Ja, och drömmen vore väl nästan att ha något sånt här ställe liksom, som vi sitter på nu. Ja. Alltså att det kan vara lite mer ständigt pågående ja. det här levnadssättet och Och läge livet för hur det nu än är så har ju vi haft, ja men jag pluggar hela heltid, du åker till universitetet, barnen mm. är på dagis och mm. det, 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 är rätt så klassiskt liksom ja. ändå. Så. Men att vi försöker ju liksom och det får vi ju lägga energi på att liksom få mm. till alla de här extra mm. bitarna då i det där. Och det, men det är ju för att vi brinner för det. Då får vi ju mm. in det, liksom, tänker mm. jag. Eller? Mm. Ja. Alltså, ja. Jag. ja, absolut. Mm. Ja. Mm. Ja,
1: det, ja, och det är en svår balansgång. Mm. Och jag jobbar för mycket.
2: <laughs> jag tänker. <laughs> jag mycket? Mm. Mm. Och jag pluggar för
1: Och Nej, självklart. Blandligen det att se när det är jobb och när det är någonting annat. Det mm. här i circleway- engagemangen som att vara här och vara ledare på det här ledet. Ja, mm. just det. Är det jobb eller är det Ja, precis.
0: Nej <laughs> ja, men det är så härligt För ni är såna förebilder för mig Känner jag Att just det här Att åh, leva det I så många olika sammanhang det, det inspirerar mig jättemycket Och jag tänker att alla kan ta in De bitarna Alla behöver inte bli lägerledare Och ha en kursgård Eller bo i en ekoby Men Nej. alla kan Ha nytta och glädje av Bara en sån som vi pratade om Det du vid skön Eller frukosten idag Bara tänk om Tänk om alla skolor började dagen med en sharing där alla barnen fick tala om hur mår du just nu eller hur tänker du inför den här dagen. Och tänk om alla arbetsplatser gjorde det istället för att det första de gör bara gnälla över chefen. Alltså, nej men det här att man, att man får dela med sig och få in liksom helheten och få in både jobb och privatliv. Och Jag tror ju så mycket på det. Det skulle bli så mycket friskare arbetsplatser och skolor och
2: vi liksom jo för allt det där finns pransa. ju talar den känsliga personen igen ja. allt det där finns ju under ja. ytan i varenda Precis. person ja. och istället för att uttrycka det med varandra så kommer det ju ut i de mest konstiga kommentarer ja. och lite osunda reaktioner istället va ja. eller spänningar och annat och irritationer och mm. istället för att säga nej men jag, jag har lite kris i livet just nu ja. jag var inte så bra men jag ska försöka göra mitt bästa ändå idag hoppas ha ja. har förståelse ja. nej men liksom ja. Det pågår ju. Och det
1: är svårt och långtid. Vi har ju sådana här runder på mitt jobb. Och de är ofta inte så givande tyvärr. Jag har tänkt mycket på, jag blir inspirerad nu här i sommar. Att mm. försöka göra någonting åt det. Eller om det är inte är jag som jag styr över dem. Men det, så att ja, det skulle finnas. Det räcker inte med att bara införa en ordning och säga att det här får vi pinnen. Liksom, utan det kräver en, en bekantskap i de här. Och, ja, Förståelse. precis. Ja. Ja, de välkomnar in ja. de här metoderna. Ja. Mm.
0: Mm. Nu måste vi avsluta här. Mm. Men jag vill ja. tacka er så jättemycket för att ni ville vara med i podden. Och för att jag fick komma hit till Lycka på och vara här med er hela veckan nästan. Det är alldeles fantastiskt.
2: Tack. Det är så
1: fint. Tack så mycket för det här tillfället att få reflektera. Ja,
2: tack Maria.
0: Sa mer om Camilla och hennes verksamhet så hittar du henne på www.colorfulcamilla.se Kalles verksamhet finns samlad på www.kallegrill.se Där kan du också hitta en länk till Kalles fina små funderingar i Sveriges Radios tankar för dagen. De har vi inte prata om så det får vi göra nästa gång. Och vill du veta mer om The Circle Way kan du läsa dels på Kalles svenska sida www.circleway.se Dels på Medicine Stories internationella sida www.circleway.com Eller varför inte skaffa ett extra av boken jag just har översatt som heter Lek och lyssna. Att möta barn med varm och respekt. The Joy of Caring for Children in the Circle Way i original. Lyssna också gärna på poddsamtalen jag har spelat in med Ann och Peter Elmberg, grundarna av Mundekulla Retreat Center, Elika Lindén, Sanna Hellberg och Amanda Mattling som alla har deltagit i Circle Way-läger och lever liv som inspireras av de här tankarna. Nu fattar jag ju att inte alla har lust eller möjlighet att åka på kurser och läger. Men däremot kan alla dra nytta av de tankar som The Circle Way står för. Inte minst den här samtalsformen som både jag och Kalle Camilla är så influerade av. Det handlar alltså om att dela tid demokratiskt, i par eller i en cirkel, så att alla får lika mycket taltid och de som inte pratar lyssnar utan att avbryta, värdera eller kommentera det som sägs. Jag och min vän Sara har hållit i en cirkel utifrån den här modellen i över fem år nu. Och jag använder den också i mina cirklar för nyblivna seniorer och på alla kurser och workshops jag håller. Jag har använt sharing-modellen i så många olika sammanhang genom åren. allt ifrån med stressade doktorander och universitetslärare till gästerna på en releasefest, Och det fungerar nästan alltid väldigt bra. Visst händer det ibland att ovana cirkeldeltagare tycker att det är konstigt att bara lyssna. Utan att kommentera eller ställa frågor. Och ibland varvar vi cirkelsamtalen med vanliga samtal. Men väldigt många uppskattar också att få göra någonting som är så annorlunda den typ av samtal som vi vanligtvis deltar i. Många upptäcker att det där som kändes så viktigt att kommentera faktiskt inte är det, om jag låter det vara. Och ibland märker vi att vi har svar inom oss som vi inte visste att vi hade när vi får möjligheten att lufta vårt inre inför en annan person eller en grupp andra människor utan att bli avbrutna. Här kommer ett citat från en av mina fasta cirkeldeltagare- som jag kanske har delat med mig av tidigare här i podden. Mina ord lämnas orörda och samtidigt så ovanligt lyssnade på. Jag tycker att det är så fint beskriver vad det handlar om. Vi använder också sharing hemma i familjen, ofta i anslutning till måltider- antingen på något specifikt tema som nu senast- vad kommer jag att minnas av den här sommaren- eller hur känns det nu inför skol- och jobbstart? Eller utifrån ett mer allmänt perspektiv. Hur känns det att vara jag just idag? Ett tema jag ofta använder i cirklar och hemma är nytt och bra. Vad finns det för något positivt i mitt liv just nu som jag kan uppmärksamma? Ett bra sätt att inte bara älta det som är negativt som vi är så duktig på att göra ändå. I poddsamtalet bar jag ju Camilla och Kalle om en liten uppskattningssharing. Hemma gör vi det ibland som en present till någon familjemedlem som fyller år. Camilla pratade om hur hon har upplevt det att växa upp som ett mycket känsligt barn. Och i nästa avsnitt ska du nu få möta Charlotta lagerberg Tunis i ett samtal om bland annat just högkänslighet. Missa inte det! Till sist vill jag påminna om att min webbkurs om att hitta och Följa sin inre kompass, som jag provkörde med mycket bra resultat med ett gäng poddlyssnare i Winters startar den 4 september. Så om du vill bli bättre på att följa just ditt hjärta, komma med till din rätt som människa och kanske förverkliga drömmar, skynda dig att titta in på den denindrikompassen.se där du hittar all information du behöver. Kursen består av inspirationsföreläsningar, guidade meditationer, övningar och reflektionsfrågor. och Den finns i två varianter, en där du läser helt på egen hand och i egen takt och en där du läser tillsammans med andra. Sista anmälningsdatum för höstens gemensamma kurs är den 3 september. Varmt välkommen! Tack för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du kommer tillbaka. Hej då!